0: Cuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz.
2: Merhaba Halil, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bugün Wendy Brown'dan, Wendy Brown'un yeni yayınlanan bir kitabı... ...daha doğrusu Türkçe'ye yeni çeviren bir kitabından bahsedeceğiz. Wendy Brown bizim programlarımızda birkaç kez sözünü ettiğimiz bir... Evet. ...siyaset bilimci. Hatta Türkçe'ye hiç kitabı çevrilmemiş iken biz kendisinden bahsetmiştik. Bu kez Yükselen Duvarlar ve Zayıflayan Egemenlik Başlığı kitabından yola çıkacağız. Duvarlar, duvarların çevrilmesi, çitle çevrilmesi... Bu da bizim ele aldığımız bir konuydu aslında. Wendy Brown'ın orada sözünü ettiğimiz kitabında ortaya attığı bir terim var. Westphalia sonrası düzen. 1648'deki o antlaşma, Westphalia Antlaşması, Avrupa'daki ulus devletler düzeninin hukuken tanınması. Yani ulus devletler Af Avrupa'sının dönüşü. Oluşması ve bunun kaydı tanınması daha sonra da tabi imparatorluklar vardı ama ulus devletler Avrupa'sına geçişin miladı olarak kabul ediyor o anlaşma. E, Wendy Brown'ın Westfalia sonrası düzenden söz etmesi aslında ulus devletlerin sona erdiği anlamına gelmiyor. Kendisinin de söylediği gibi çok özel bir sonralıktan bahsediyor. Bir sonralık durumu var. Geride kalan bir şeyler var ama bu ulus devletler hala uluslararası ilişkilerde aktör önemli aktörler olmaya devam ediyorlar. Ancak artık belirleyici değiller. Bazı konularda kararla eski egemenlik anlayışı değişti. Daha doğrusu ulusal egemenlik aşındı. İşte sorun da burada zaten. Duvarlar da egemenliğin aşınmasından dolayı duvarlar örülüyor. Yani çerçevelediği, çit içine aldığı tebasını, ulusu, halkı güven duygusu vermek için çevriliyor bu duvarlar. Ama bu. Bu kadar basit değil tabi. Yani hem ekonomik nedenleri var, hem de siyasal nedenleri var. Şimdi ne o, liberal küreselleşme e, bir kaynaşmadan söz ediyordu. Sınırların kalktığı bir dünyadan bahsediyordu. Sadece Avrupa Atlantik dünyası değil, bütün dünyada e, için sınırların kalktığı bir dünya e, vizyonu söz konusuydu. Ama gel gelelim öyle bir sonuç olmadı. Yani serbestlik var, e, sermaye. O, söz konusu olduğunu sınırlar olabildiğince geçirgen. Ama insanlar yeni bu neoliberal küreselleşmenin yol açtığı, bu eşitsizlikten dolayı doğan, eşitsizlikten doğan bu demografik hareketlilik, göç dalgalarına karşı kendini korumak gereğini hissediyorlar. Yani yeni barbarlar uygar ülkelerin kapılarına dayanmış durumda. Ama ulus devlet için, Kendisini bir çitle çevirmek, bir duvar örmek çok önemli. Ekonomik açıdan önemli. Ulusal ekonomilerini oluşturabilmek açısından. Merkantilizm, gümrük duvarları koymak. Yani sadece duvarları dar anlamda ele almamak gerekiyor. Aynı zamanda... Bir ulusal kimlik yaratabilmek için duvar önemli. Yani duvarın içerisinde kalanları, dışarısında kalanları içerisinde mutlak bir ayrımı yapmak ve orada içeride bir homojenlik yaratmak için söz konusu. duvarların aşılması aynı zamanda bu ulusal kimliği de destabilize ediyor, istikrarsızlaştırıyor. E, İşin ilginç yanı e, Avrupalı insanlar, Batılı insanlar duvar arzusu var böyle bir arzunun olduğunu söz ediyor Wendi Kendileri için yarattıkları bir savunma mekanizması. Kitabın son bölümünde özellikle Freud'dan ve Freud'un kızı Anna Freud'un geliştirmiş olduğu savunma mekanizmaları nosyonundan kalkarak Avrupalı insanların hepsinin değil ama Avrupalı öz, orta sınıfların özellikle işçi sınıfı da dahil. O işçi sınıfında hatır sayılır bir bölümü de yabancı fobisi var. Yani e, yabancılar gelip bizi tedirgin edecekler. O homojenliği bozacaklar. Fobiler, saplantılar, fobiler iç içe geçiliyor. Böylelikle de duvar örmesini, örülmesini onaylıyorlar. Ama duvarlar sadece Avrupa Atlantik dünyasında değil, başka pe pek çok yerde var. Yani Amerika'dakiler de, Avrupa'da derken Amerikalılar da kastediyoruz. E, Meksika'da örülen o duvar.
2: Tabii canım yani e, olağanüstü bir şeyden de bahsetmemiz mümkün. Yani bütün dünyanın özellikle e, son döneminde Önemlerde. Bütün ülkeler çeşitli sebeplerle mültecilerin gelmesini önlemek için Şimdi Hindistan mesela. Evet. Güney Afrika. Hindistan özellikle bütün Bangladeş'ten gelebilecek o iklim mültecilerine karşı binlerce ve binlerce kilometrelik evet. şeyler örüyor. Her tarafta var yani Meksika sınırı sadece değil İsrail'deki büyük duvarda ayrı bir şey. Yani açık kitapta.
0: Evet.
2: duvar üzerine bayağı kocaman bir madde evet. ya yapıp bunun üzerinde durmuştu. Evet, ben durmuştuk.
0: programın başında da söyledim duvar konusu ilgilendirdim. Yani evet. bölme yoksullarla güneyle kuzeyi ayırıyor ama pek çok ayrım var. Yani Hindistan'ın da kaygısı yok daha yoksulların kendi içine girmesi. Yani belki bildiğimiz alışa geldiğimiz anlamda kuzey güney çatışması değil ama, ama şu da var. ...ülkelerin içerisinde de duvarlar var. Daha doğrusu şehirlerin içerisinde duvarlar var. Yani İtalya'da gelen Fransa'da, İtalya'da pek çok şehirde duvar, görünmeyen duvarlar. Yani getolar da bir duvardır aslında.
2: Evet yani zaten bu bildiğimiz büyük kapitalist gelişmesini tamamlamış büyük ülkelerin... ...başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ama Avrupa'dakiler de öyle... Asıl büyük sermaye birikimlerini ve zenginleşmelerini gümrük duvarları uygulayarak sadece sağlamışlar. Bunu şimdi ve kendileri kalkındıktan sonra da büyük gelişme sağladıktan sonra da diğer ülkelerin kalkınmasını engelliyor. Gümrük duvarı kurmasını da engelleyerek bunu hatta bir Güney Koreli iktisatçının şimdi adını maalesef hatırlamıyorum ama çok ilginç bir kitabı var ve şey diyor yani. Merdiveni çekme politikası. Evet. Önce kendisi tırmanır sonra merdiveni geri itiyor. Bir daha kimse çıkamasın diye. Asıl o görünmez gümrük duvarları da bugünkü büyük eşitsizlikte çok pay almış bir şey. Doğru. İktisadi gelişmişlikte.
0: Ülkeler gümrük duvarlarını örerek kendi ekonomilerini ulusal ekonomilerini geliştirmeye çalışıyor. Hatta ulusal burjuvazi oluşturmaya çalışıyor. Fakat bu çok mutlak bir kavram değil. Yani kapitalizm ulusal gümrük duvarları örüyorsun ama aynı zamanda kapitalizm bir dünya sistemi, Wallerstein'in söylediği gibi yani o gümrük duvarları pek işler değil. Daha doğrusu bizim de gençliğimizde yapardık böyle ayrım ulusal burjuvazi komprador burjuvazi. bu çok mutlak bir ayrım değil ulusal burjuvazi pekala komprador burjuvazi oluyor olmaya da ihtiyacı var aslında ihtiyacı var evet
2: yani şüphesiz
0: orada bir çelişki kapitalizm bir çelişkisi var duvarlar örüyor ama kendi duvarlarını kendisi yıkıyor neoliberal şimdi neoliberal küreselleşme ulusal egemenliği aşındırdığını söylüyoruz. Yani o klasik egemenlik kavramı aşındı. Hobbes'ların, John Locke'un, Karl Schmitt gibi siyaset bilimcilerin tanımladıkları, ölçtüklerini, standartlarını koydukları ulusal egemenlik aşındı. Buna çok yakınacak bir şey yok. Yani ulusal egemenlik aşındı diye diz dövecek değiliz. Evet. Ama bunun sonu, neoliberal kapitalizmin, küreselleşmenin getirdiği sonuçlar da kötü en az onun eski düzen kadar kötü. Şimdi kozmopolitikliği savunmak çok gerekli. Yani insanlığın geleceği açısından dayanışmayı, evrensel katılımı bunları dayanış savunmak gerekli. Ama burada getirdiği eşitsizlikten dolayı bir şey. Hem duvarları yıkmaya çalışıyorsun hem de o demin sözünü etti o demografik hareketliliği yaratıyorsun yani çok yoksul kitleler yaratıyorsun. Şimdi bir yandan da bu ülkelerin hala bugün dahi ucuz iş gücüne ihtiyaçları var. Evet, Amerika'da evet. Çalıştı <gülüyor> çalıştırabilecekleri fast food şeyinde McDonald's'larda, inşaat sektöründe ve bazı imalathanelerde. İlginç ilginç bir anekdotu var orada Wendy's'ın. Bu duvarları ören şirket Amerika'da Golden Gate, Golden Fence mi? öyle bir şirket şimdi ismini tam hatırlıyorum. Ha, adı, da, adı da duvar yani. Evet Ad Golden <gülüyor> Fence yani çok, çok <gülüyor> Altın ördüğü da. Fakat bu duvar, çok sabıkalı bir şirket. On yıl içerisinde üç kez ceza yemiş. Kaçak işçi çalıştırmaktan dolayı. Sınır aşan... Yani
2: riyakarlığın da iki yüzlülüğün de bir sistem bu aslında.
0: Evet yani utanmazdın dediğim evet. ölçüsü olmaz ama yok. Bu şirket e, bayağı hatırı sayılır oranda cezalara çarptırılmış. Meksika-Amerika sınırında kaçak işçilerin geçmesini önlemek için örü, duvar ölüyor. Duvarda çalışanlar kaçak işçiler. Evet, evet. Yani, yani harika.
2: İyi şeyde de benzeri bir çelişki mi diyeyim trajedi mi? E, trajedi değil. evet. E, a, İsrail'de de var. Filistinler çalışıyor. Filistinler yani. o duvarda e, da Filistinli işçileri ...yoksul işçileri kullanıyor do, İsrail do. tabii. E duvarın e, kendisini hapse edecek zindanın duvarlarını evet. onlara öldürüyor.
0: Evet. trajik bir durum. Hem ironik hem trajik. Evet. Bir de şey e, bir anekdotu daha var İsrailli kadınların yaptıkları duvar ölürken yaptıkları bir protesto karşı taraftan duvarın öbür yakasından ucuz, ucuz işçi ev ev, ev, ev, ev işlerini yapacak Filistinlerin gelmesini engelleyeceğini söylüyorlar şimdi bu da ilginç bir şey yani evet. duvar. burada da duvarlar... çok değişik dedenleri var ama ...Wendy Diemen'in altını çizdiği Özellikle batı dünyası için e, duvarlarla örüldüğü bir demokrasiden söz ediliyor. Duvarlarla örüldüğü bir demokrasi. Bir de e, bu duvarlar genelde ulus devletin hüsranı, bir hüsranın sonucudur. Ulus devletin yaratmış olduğu bir hüsranın sonucudur diyor. Hem kimlik oluşturmaya çalışıyor dediğimiz gibi ulusal kimliği hem de e, bir yandan da duvarlarını örmüştü bir geçmişte. Ama bugün dahi e, o işçi verdiğimiz örneklerden de anlaşıldığı gibi yabancı, ucuz işçilerden de vazgeçemiyorlar.
2: Evet. Bu noktada bir ara verelim şimdi ve nefeslenmek üzere de bir müzik dinleyelim. Breeders'dan Driving on Nine adlı parçayı dinleyeceğiz.
3: Driving on nine, You could be a shadow the street light behind my home driving on on
2: Evet, Driving Online adlı parçayi dinledik Breeders'den ve devam ediyoruz programımıza. Programımız Cuma Adlı Adamlar Açık Radyodasınız 94.9 ve bugün bir kez daha zaman zaman yaptığımız gibi duvarlardan bahsediyoruz. Elimizde de Wendy Brown'un imzasını taşıyan ve 2001 Ekiminde yani çok oldukça yeni çıkmış Türkçe'si. Metis Yayınları tarafından yayınlanmış Emine Ayhan çevirisiyle Wendy Brown'un Yükselen Duvarlar Zayıflayan Egemenlik adlı kitabından kalkarak bütün duvarları da az buçuk konuşmaya çalışıyoruz.
0: Evet bizim açık radyonun ans bir tür ansiklopedi diyebileceğimiz evet. onda da duvar maddesi var dedim.
2: Var ve oraya baktım şöyle bir şimdi iki sıkı da yani uzunluğu mesela ki bu oldukça artık eskimiş yeni yeni bilgilerle takviye edilmesi lazım ama bu kitabın yayınlandığı tarih itibariyle bir seneden fazla oldu. Yazılışı biraz daha da eski. Ekvator çizgisinin yarısından daha uzun Duvar, yani çağın en büyük duvar inşa etmek içinde yaşadığımız dönemin en büyük modasıdır denebilir diyor maddede, duvar maddesinde. Ee, ve e, yani yapımı tamamlanmış, yapılmakta olan ve yapılması planlanan modern güvenlik duvarlarının sayısı 32 diyor. O tarihte toplam uzunluğu da 23. 2500 kilometre filanmış yani muazzam bir şey var hayali ekvator çemberinin de yarısından
0: fazlası. Yani fazla... dünyamız yeni Çin setleriyle evet. dolu. dolu.
2: Çin setinin de hiç öyle yani büyük bir sayılmaz bu toplam. Aslında
0: imparatorluklarda çok duvar yok yani evet. Çin seti bir istisna ulus devlete özgü duvarlar. Ulus devlet için Karl e, Şimit'in de toprak parçası çok önemli. Toprak parçasını çevrilemek, çitlemek. E, orada yargı, mutlak yetkilerini kullanmak. Mutlak yargı yetkisini kullanmak.
2: Evet, sembolik anlamda da bu pasaportlar. Şu evet. evet. yeni bir şey, çok yeni evet. yani 20. yüzyıla özgü.
0: Ama orada da tutmak, değil, pasaport evet. dedin çok güzel bir örnek verdin. Hem ne dışarıya çıkarmak. Dışarı çıkarken bile koşullara bağlamak, pasaport vermek, isterse pasaport vermek vermemek, pasaport evet. talebini reddetmek, kendi yurttaşlarının da dışarıya çıkmasını önlemek. Aynen. Çerden de vatandaş. Evet. Evet.
2: Jose Inglés diye uluslararası ilişkiler profesörü, hocası olan bir birinin çok hoş bir lafı var, hep zaman zaman hatırlıyorum. Yani hiçbir zaman insanlar. Bu 20. yüzyılda olduğu kadar kendi sınırların içinde duvarların içine hapsedilmemişlerdi. Evet. Yani bütün ülkeler birer büyük hapishaneye dönüştürülüyor.
0: Kalçım için de o laf sözü var. Yani evet. Egemenliği sağlamak için belirli bir mekanı iyice düzenli, mekansal bir düzenlemektir ulus devlete her şeyden önce. Evet. Demek mekanın düzenlenmesidir. Denetim altına alınmasıdır belirli mekan. İmparatorluklarda böyle bir şey yok. İmparatorluklar çok kültürlü. Yani o duvar homojenleştirmeyi amaçlıyor. İmparatorluklarda çeşitlilikler var. Üstelik o imparatorluk topraklarında yaşayan insanlara ufkun geniş olabildiğince geniş olduğu Düşüncesini yaymak ister, onun düşünceyi kabul etmelerini, içselleştirmelerini ister. İmparatorluk suçsuz su bucaksız bir şeydir. Ama ulus devlet hem yayılmacıdır, fırsatını bulursa yayın yayılmaya çalışır, hem de sınırlarını korumaya çalışır. Evet. Ya, ama bugün gerçekten aşınmış durumda. O yargı yetkisi mesela. Artık gelişigüzel hukuk yapamıyorlar çoğu devlet. Dünyanın Neredeyse bütün devletleri, bu yargı yetkileri denetime tabi. Hı hı. Pek çok açıdan o ulus devlet aşılmış. Ama bunu aşındıran büyük ölçüde evet neoliberal küreselleşme. Fakat neo, aşılması dediğim gibi az önce dediğim gibi ne dizi vuracak ne üzülecek bir şey var. Fakat getirdiği sonuçlar da çok vahim aslında neoliberal küreselleşmenin. Yani her şeyin... Sınırlar açık. Piyasa, sermaye söz konusu olduğunda açık, iş adamları söz konusu olduğunda açık ama yoksullara evet. kapalı. Hatta onu da aşağılayarak içeri alıyorsun. Şeyi almayı kabul ettiğinde, vize verdiğinde, vize kuyruklarında pek çok açıdan aşağılayarak şey yapıyorsun, içeri alıyorsun. Şimdi neoliberal küreselleşmenin yok ettiği, altını oyduğu sadece ulusal egemenlik değil buna göre bunun alternatifini yaratmak gerekiyor. O da katılım, eşitlik, Vändi Buran'ın da söylediği gibi ve kozmopolitlik, Kant'ın öngördüğü anlamda kozmopolitizm. bunu kozmopolitizm ben bir insanın nere istediği yeryüzündeki her yere adım atabilmesi, geleดินce gezebilmesi Gittiği her yerde kendisini evinde hissedebilmesi olarak anlıyorum kozmopolitliği. Ama evinde hissedebilmesi için bir insana ya, öncelikle gittiği yerde yabancı muamelesi edilmemesi gerekiyor. Yani bir an önce oturma izni, her şey izne bağlı bir yabancı şeyi onu hissetmemesi gerekiyor. En basit tanımıyla ben kozmopolitliği böyle anlıyorum ama ve bunun da çok büyük bir özgürlük olduğunu düşünüyorum. İşte... Neo neoliberal küreselleşme çok özgürlükçüymüş gibi görünmekle birlikte özgürlükleri son derece kısıtlayıcı. Ama benim açıktan bir şey daha var tabii. Bununla ilgili görünmeyebilir ilk bakışta. O da şu. Evrensel toplum, evrensel yani insanlığın büyük bir ailesi. Bunun içinde dayanışma da olması gerekiyor. Ulus devletin içerisinde de artık ulus devletin sınırlarını aşarak da bütün insanlık, insani ölçtüğünde bir dayanışmanın da gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Ulus neok, liberal küreselleşmenin yok ettiklerinden bir tanesi bu. Şimdi biraz ilgisiz görünebilir ama sadece biz bu programda bir kitaptan kitaptan yola çıkıyoruz. Kitap tanıtmıyoruz. O halde biraz açılabilirim. Evet tabii. <gülüyor> <gülüyor> Wall Street işgali sırasında... Çok pek çok güzel yaratıcı şeyler buldu. Sloganlar ortaya çıkmıştı. Pankartlar taşıyorlardı insana. Ben resimleri e, kimisi oradan arkadaşların bana gönderiyorlar. Bazen de internette de görebiliyorsun. Ama arkadaşlarımın Facebook'a koyduğu bir resim gördüm. Sana da postalayacaktım elim değmedi. Genç bir kadın elinde bir, görmüşsündür belki bir pankart ben %1'e aitim diyor. Hmm,
1: gördüm. Gördüm. Evet, evet. Ee, gördüm. İyi bir
0: miras ben. kaldı bana büyükler şeylerinden, ebeveğimden. Ee, sağlık hizmetlerinden ya, sağlık sigortam var. Dişçiye gidiyorum. Doktora gidebiliyorum. O halde vergiyi benden alın. Bu %90'dan değil. 100... Böyle bir pankart taşıyordu. Evet, Şimdi bu. yani. Evet. E,
2: böyle bir hareket de doğdu. Biz %1'iz ama %99'u destekliyoruz diye şey de diyor. Birisi mesela babama bir piyango çıktı diyor. Büyük piyango. Evet. E, gayet akıllıca bir şekilde kullandık. Dilim dilim. Bizleri, beni ve kardeşlerimi de okula e, gönderdi. Böylece o %99 gibi okul e, harçlarını ödeyemeyen ve üniversiteye gidemeyen, borçlanmış olanlardan biri olmaktan kurtuldum. Ama bu bir şanslı piyangoydu. Evet. Böyle bir sistem olamaz diyor. Evet. Ben de yüzde denim diyen bir başkası. Çok ilginç. Evet. Yüzde
0: şey. bir ...den Olma, olmasına rağmen... ...bizde evet. 99'un arasına katılmış... ...ve onlarda, onlardan almayın parayı... ...ben ödeyeceğim bu vergiyi diyor. Evet. Bu ahlaklı öznenin geri dönüşü. Yani neoliberal küreselleşmenin... ...yok etmeye çalıştığı... ...silmeye çalıştığı ahlaklı özne geri dönüşü. Ama daha da geniş bir şekilde toplumun... ...geri dönüşü.
2: Evet, yani, yani toplum, Bütün diskur değişti. Yani gerçekten bu sınıf meselelerinden söz etmek yasaktı. Evet. Ya zengin düşmanı siyaftası yiyordun herhalde. Evet. Yani Goldman Sachs gibi evet. tamamen dolandırıcı bu şeyin sorumlusu olan bir bankanın müdürü ya da şey müdürü değil de işte CEO'su büyük adamı. Blankfein evet. günde 250 bin dolar civarında para kazanıyor. Primlerle şunlarla bunlarla. Şimdi bu ...olacak mı? Yani Hiç kabul edilemeyecek. bir vicdanı isyan
0: ediyor. Evet. O, o %1'den ki insanlara da... ...bunun siyahat etmesi... ...çok çok önemli. Dediğim gibi toplumu yok sayıyorlar. Toplum çatışır. Fikir düzeyinde çatışır. Demokratik bir toplum. Ama dayanışma da vardır... ...bir toplumda. Yani insanların çok güç... ...oldukları, güçlük içerisinde... ...oldukları bir durumda elini uzatırsın. Ona bir Toplum böyle bir şeydir. Bu... Ben zengini seviyorum dersen, toplum yoktur dersen, insanlar işte hiçbir dayanışma kabul etmiyorsun. Yani i̇şte onun bunun... çok eskimiş bir değer. Dayanış böyle şeylerden bahseden insanlar sen de sınıftan bahsedenler şeydi zengin düşmanı. Daha da kötü söyleniyordu. Aptal deniliyordu. Evet. Evet. Yani sen modası geçmiş. Hala oralarda mısın? Oralarda mı Okuyorsun
2: öyle... Ama çok önemli bir geri dönüş var hakikaten. Bu e, ya yani... Toplum diye bir şey yoktur. Evet. Margaret Thatcher söylemişti. Evet. Neoliberalizm'in evet, evet. büyük bayraktarı uygulayıcısı, Hı -hı. mimarlarından biri. Hatta birincisi evet. Reagan'la beraber. Yani sadece şirketlere sınırsız kar etme Hı -hı. ve toplumu da sıfırlama yet evet. yeteneğini ve yetkisini bırakan... Bir karar, e, toplum yoktur diyecek o zaman. O zaman dayanışmayı da sıfırlamış oluyorsunuz. Yani, Amaç o zaten.
0: Evet, insanlar e, ortak olarak birlikte yaşarlar. Ama toplum bilinciyle birlikte yaşamaları başka. O bilinç evet. yoksa e, sosyal darwinizm vardır orada. Evet. O i̇nsan topluluğunun içerisinde, o toplu, kümesinin, büyük kümesinin ya da kitlesinin içerisinde. Ama toplum hem fikir açısından tartışır ama zor durumlarını da dayanışır da insanlar birbirleriyle. E şimdi geçen yazdı galiba İngiltere'deki o yakma yıkma olayları oldu. Siy özellikle siyahların yoğun olarak oturdukları evet. siyahın öldürülmesi üzerine. Orada çok haberlerde gösterilen bir video vardı, bir haber şeyi. E yaralı bir büyük bir ihtimalle. Olaylara karışan bir genç yaralanmış ve arkasındaki insanlar sırt çantasındaki yiyecekleri evet, ne varsa artık evet. alıyorlardı. Bunun üzerine İngiltere Başbakan David Cameron toplumumuzda bir eksik olan bir şeyler var. İngiltere'de bir eksik olan bir şeyler var dedi. Bir insanlar arkadaşlarını yaralı arkadaşlarının soyuyorlarsa bir şeyler. Onun ne eksikliği ne olduğunu bilmek istiyorsa... Margaret Thatcher'ın o sözüne bakmalı. Toplum yoktur. Diyorsun. Yoktur. Yani evet. toplumun her o şey anlayış en zengininden en yoksuluna değin bütün toplumu kat etmişti. Toplum yoktur. Herkesin. Evet,
2: yani bir lafını daha hatırlıyorum Thatcher'ın bununla tamamen paralel olarak evet. alternatif de yoktur dedi. Evet. Yani başka türlüsü bu neoliberal, vahşi kapitalizmin olabilecek en korkunç yırtıcı biçiminden evet. başka bir yol olmadığını evet. da söy. Tina diye kısaltılıyordu ya the no alternative diye. Yani.
0: Onu çok sık sık söylüyordu. Bir vergi getiriyordu mesela. Evet. Poll tax siz getir. Onun da şeyi yoktu. Altern, hiçbir şeyin alternatif hiçbir yoktu. şeyin alternatifi. Piyasa şeyin alternatifi. ekonomisinin hiç alternatifi hiçbir şeyde yok. Hiç, on, her şey onların dedikleri gibi olacak. Yani. Evet. Başka ama başka bir şey mümkün çok olasılıklar var. Çok ihtimaller var. Bir tek de değil. Alternatiften değil, alternatiflerden söz edilebilir yani. İnsanların o kadar çaresiz değiller ki onu yazgı olarak kabul etsin. İnsanın
2: sınırsız evet. yaratıcı gücünü, dönüştürücü gücünü sıfırlayan korkunç bir riyakercianla anlayış yani
0: aslında. Evet. Şimdi bu öyle, o zaman duvarlar ve Geç modern dönemdeki yeni bir sömürgeciliğin biçiminin sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Yani Wendy Brando öyle söylüyor. Neoliberal liberal, küreselleşmeyi bir tür yeni sömürgecilik olarak kabul ediyor. Çok doğru yani eşsizlikleri katları arttırdı ve siyah-beyaz, kuzey-güney, yoksul-zengin arasındaki ayrımlar uçuruma dönüştü. Evet. Duvarlar biraz da onun biraz da büyük ölçüde bunun sonucu. Soğuk Savaş döneminde Berlin duvarı bir siyasi sembol, siyasi sembolü vardı. Yani özgür dünya ile hür dünya ile onların evet. değiştirile otoriter rejimlerle hür dünya arasındaki bir duvardı. Gerçi şey bu bir söylemdi, Söylemsel bir şey de vardı duvar Berlin duvarı ama bugünkü duvarlarında bir söylemsel şey var, işlevi var. Kendilerini masum gösteriyorlar. ...İsrail'in yani İsrail duvarda bu çok belirgin. Yani işgalci, sömürgeci bir devlet topraklarına el koyuyorsun suya gıda maddelerine ulaşmalarını elde etmelerini engelleyecek şekilde duvarlar örüyorsun, onları bir yere hapsetmeye çalışıyorsun belirli bir mekana. Ondan sonra mağdur olduğunu söylüyorsun kendini. Terörist eylemlerini engellediğini söylüyorsun. Ben de burada diyor ki terörist eylemlerini hiç engellediği falan yok bu duvarın diyor. Ne kadar duvar örürsen. O kadar da çok yeni yöntemler buluyorlar teröristlerde. Yani sınırdan geçen intihar bombacıları değil de başka yöntemler buluyorlar. Ki aynı şekilde Amerika'da da öyle. Yani uyuşturucu bağımsızlığı, bağımlılığına karşı, uyuşturucu kaçakçılığına karşı önlem olarak aldığını düşünüyorsun. Oysaki orada kaçakçılar talebi çoğaltmıyorlar. Zaten içeride bir talep var. Var tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet, işimde... Onu karşılamayı, karşılayacak kadar oradan mal geçiriyorlar. Eğer o duvara örmek için sarf ettiği parayı uyuşturucu müptelalarının, uyuşturucu bağımlılarının tedavisine harcasanız çok daha iyi olur
2: ve bambaşka sonuçlar da evet. bir dişi. Son olarak şeyi de duydum ben geçenlerde Amerika o muazzam büyüklükte dünyanın en büyük sınırlarından biri olan Kanada sınırına da Olabilir. duvar yani. çekmeyi planlıyormuş diye.
0: Yani duvar işgal mimarisi diyordu bu şey. Aizel Weiss, Aizel Weissman. Biz bir programda ayırmıştık evet, İsraili mimar ve düşünür. Min, evet. Bir entelektüel. O, o, yani işgal mimarisi her, her yere uymuyor ama İsrail'in örneğinde uyuyor. Evet.
2: Bir de tabii, kasıtlı bir şey evet. bu tabi tamamen planlanmış bir şey yani.
0: Sadece duvar betonla kullanılarak. Çelikle örülen bir şey değil. Bir de Amerika'daki Vietnam Savaşı'nda kullanılan çelikler aslında, artan çeliklerle inşa ediyor ediliyor, <gülüyor> duvarlar ediliyormuş. Evet. Yani uçakların iniş pisti olarak kullanılan çelikleri kullanıyorlarmış o şirket, Goldman Sachs şirketi bir kısmen azından. Evet. Sadece onlardan ibaret değil. Bir de denetleme, denetleme, gözetleme teknolojilerini en gelişmiş haliyle de kullanıyorlar.
2: Panoptikon işte. Şimdi evet. onu biraz önce de onu söyleyecektim. Yani tepe gözle bütün toplumu. yani hapishane. Metaforu değil aslında evet. toplama kampı gibi toplama kampı gibi 360 derecede olup bitenleri hepsini görüp e, kontrol merkezine de e, anında görüntüyü iletecek duvar kuleleriyle evet. de bezeli bir durum işte
0: duvarın üzerine de değil orada veya ismini verdi Meksika sınırındaki bir köyde bir kasabadan söz ediyor. Evlerin tepelerinde varmış gözetleme şeyleri. Yani koskoca bir e, toplama kampı gibiymiş. Üstelik orada da e, Amerika'nın kanun yerine geçen, kanunu, e, kendilerini kanun adamı olarak sayan insanların böyle bir geleneği de vardır aslında. Özellikle güneyde. minutmen gibi örgütler mesela e, kaçak işçileri bulup yakalayıp evlerine baskın yapıyorlar silahlı olarak. Onları yakalayıp sınır dışı edecekler. Kendilerini kanun, evet, kanun, hepsi birer şey. Kanunu
2: şeyin. kendi ellerine alıyorlar, evet.
0: O şeydeki, hainundaki geri geri kubu, hepsi birer. Kahraman, Kahraman şeyleri. Şey. Daha da şey, Yani silahı kullanma yetkisi falan yok ama kullanıyor. Yani kaçak işleri buluyor. Ama Avrupa'da da öyle, genelde öyle. Orta sınıfların, yani küreselleşmenin, neoliberal küreselleşmenin getirdiği bir ekonomik durumlarındaki bir bozulma var. İşçi sınıfında eski o 1960'lardaki refah dönemi sona erdi. Özellikle son 10 yıl içerisinde. Günümüzde çok daha belirgin bu 2008'den bu yana yaşanan krizle birlikte. Bu ekonomik durumlarındaki kötüleşmeden ötürü bir düşman bulmaları gerekiyor. O da göçmenler. yabancılar, göçmenler, evet, şimdi bir... Müslümanlar, <gülüyor> tabii, tabii. terörist olabilirler hepsi. Bir Onların yaşam pratiklerini, yakın inanç Yakın
2: zamanda da zaten son derece yükselen bu yabancı düşmanlığı, neonazi ki evet. büyük bir skandale de giderek dönüşmüş Hı. olan şimdi Almanya'da mesela. işte gizli örgüt devletin resmen bir zamanlar Türkiye'de örneklerini evet. gördüğümüz gibi. Aşırı sağ bir örgütlenmenin içinde de devletin de istihbarat elemanlarının olduğu filan da çıktı ve e, aralarında bir sürü Müslüman'ın, Türk'ün filan da bulunduğu 88 kişilik bir listede ele geçti diye gazetelerde de vardı daha yeni yani. Evet bu duvar meselesine devam edeceğiz şimdi bir ara, e, müzik. ...için bir ara vereceğiz... ...ama ondan önce bir tek şey... Söyleyeyim. ...gözden kaçırdığım ilginç bir şey daha var... ...bu duvar maddesine bakarken... ...açık kitapta hatırladım... Ee, ...şey var... Ee, ...yalnız insanları değil... ...biski ve hayvanların da... E, ...dolaşmasını... ...ve şeyini engelliyor... ...müthiş önemli bir şey ya. çünkü... ...özellikle ısınmayla beraber mesela... Kuzeye doğru göç ediyor bütün bitkiler uyum sağlamak için bu ısınan dünyaya. Fakat gidemiyorlar duvarlar olduğu evet. için tabii. Çok ilginç bir durum var hayvanlar mahvoluyor yani.
0: Evet biz hep böyle insan merkezli düşünüyoruz evet. yani insan dışındaki doğadaki diğer varlıkları düşünen kişiler olarak kendimizi kabul eden bizler dahi insan merkezli olarak düşünüyoruz. Doğru. Hayvanların dünyasında da yaptığı çok, şey et,
2: çok büyük tahribat veriyormuş yani. Onlar sınırlardan
0: kaçak olarak geçmeyi de deney deneyemiyorlar. Yani. Deneyemiyorlar. <gülüyor>
2: evet. Peki bir ara daha e, vermiş olalım. Şimdi Talia Zedek'ten bir parça dinliyoruz. Dance Me to the End of Love tabii Leonard Cohen'ın ünlü parçasının bir yorumu oluyor bu. Şimdi onu dinliyoruz. Dance Me to the End of Love Bu parçayı Conan bu parçasını Talia Zedek'ten dinledik ve devam ediyoruz programımıza Açık Radyo'da Cuma Adlı Adamlar programında Wendy Brown'un Metis yayınlarından yakınlarda yayımlanmış bulunan Emine Ayhan çevirisiyle Yükselen Duvarlar Zayıflayan Egemenlik kitabını, başlıklı kitabını ki kendisi de e, orijinali de 2010'da yeni bir kitap yani onu da söyleyelim. 2010'da yayınlanmış orijinali de. E, oradan kalkarak duvarlar, çitler duvarlarla çevrili demokrasi ve bunun getirdiği bütün temel sorunsalları elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce tartışmaya çalışıyoruz. Bir
0: saatte sığdırmak mümkün değil. değil Zaten tabii. birkaç program yaptık ama bundan sonra da muhtemelen gene döneceğiz. Döneceğimiz, döneceğimiz tabi. Şimdi ulus devlet kuruluşu amaçlarından bir tanesi, baş amacı aslında güvence, güvenlik vermek, güvence sağlamak insanlara, sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarına. Kurucu sözleşmelerde, HOPS'ta çok belirgindir bu. İnsanlar özgürdürler, egemendirler ama birbirlerini de gözlerini oyarlar yani. bunu aralarındaki o çatışma çatışarak yaşayamazlar. Bu çatışmayı da de, devlet, anlaşmayla devlete de, devlet, özgürlüklerinden vazgeçiyorlar. Ama devlet de güvenlik can güvenliği sağlıyor. Sınırlar bu can güvenliği kendini güvenlikte hissetmelerini sağlıyor insanlar. Öyle duygu var. Bu çok rahat bir duygu. Kendine, gerçekten güvencede güvence altında mıdırlar? O tartışılır. Çünkü devletin olduğu yerde pek güvence olmaz. Yani liberal devlette de, de böyle aslında her an şiddete dönüşebilir yasalarıyla. Bu ayrı bir konu. Ama o güvenceyi insanlar hissediyor, hissetmeyi seviyorlar.
2: Evet, istiyorlar böyle evet, bu, bir şey. Bu, bu, yani bu, bu güvenlik bu, devleti kavramı evet, zaten
0: destekliyorlar Destekliyorlardı onları. Yani destekleyen büyük bir kesim var. Evet, evet.
2: 2011'inde en önemli 2000'li yılların en temel yeni yüzyıl ve bin yılın şeyle beraber işte İkiz kulelerin Hı. vurulmasından itibaren bu güvenlik devleti evet. kavramı duvarlarıyla her şeyle beraber totaliter panoptikon her şeyi gözetleyen devlet kavramı çok yerleşti ve medyada maalesef evet. müthiş katkıda bulunuyor ya yani her şeyi bu güvenlik kriterine ne diyor belirsiz bir tarafta terörist düşmanlar var yabancılar var ve dünyanın her yerinde. İzliyorlar Tehdit aslında. ediyorlar. Evet, Kendi
0: sınırları içerisinde değil, o güvenlik devleti, güvenlik kavram anlayışı işgallerin de meşrulaştırıcı bir söylem olarak. Tamamen
2: öyle. Tamamen öyle. Tabii yani bu işte drone dedikleri işte insansız hava araçları evet. şimdi Türkiye'nin de edinmekte olduğu evet, insansız hava araçlarıyla da bu güvenliği sınırsız havalarda da sağlamaya yönelik pek çok da cinayeti de e, beraberinde getiren bir yeni tedbir oluyor daha yeni e, Pakistan'da e, bir sürü insanı yine bu insansız savaş araçlarıyla yok ettiğini öğrendiğimiz bir haber mesela birkaç gün önce okundu.
0: İşte bu güven, özgürlüklerden vazgeçmek ama kendini güvenlik altında hissetmek, güvenlikte hissetmek insanların işine geliyor. Ulus devletin aşınması, ulus devletin e, Zayıflaması, sınırların geçirgen olması insanlar da orta sınıflarda büyük bir kaygı yarattı kaygı, saplantı yaratı aslında. Yani oradan sınırdan gelecek yabancılar bu toplumun içerisinde daha da kötüleştirebilirler. Toplumun bütünlüğünü bozabilirler. Tehlike arz ediyorlar. Tehdit arz ediyorlar. Yani, e, Nermin Sahibaşı'nın kitabında da misafir misafirper evet. olmayan şehirler var aslında pek çok. Sayı. Ben o değiş hoşuma gitmişti. <Gülüyor> evet. Eskiden ticaret yapan yabancıları kollarını açan şehirler, o Max Weber'in söylediği, Georg Zimmer'in söylediği şehirler yok. Gerçekten de kendini yabancı gibi hissediyorsun. Yani kozmopolit duygularını tatmin edebileceğin, doyurabileceğin, dünyanın neresine gidersen git kendini evinde hissedebileceğin ortam yok. E, o insanlar yabancılara, yabancı fobisi öden duvarları destekliyor. Bu bir tür savunma mekanizması diyor Wendy Brown. Bunu Freud'un sadece savunma mekanizmasını cinsel arzularla, istenmeyen cinsel arzularla nasıl savuşturursun... Onla ilgili olarak kullanmış ama kızı Anna Freud daha da geliştirmiş. Savunma mekanizmanı bastırma bunun bir tek e, biçimi. Pek çok şey var. Yüceltme de bir savunma mekanizması aslında. istenmeyen bir şeyi bir başka yörele kanalize etmek. Bu Avrupalı insanlarda yani Avrupa Atlantik e, dünyasının insanları da evet. e, istemedikleri yabancılara karşı Müslümanlar olabilir bunlar hepsi, herkes potansiyel terörist olabilir e, yoksul ülkelerden gelen göçmenler onlar hepsi fobi yaratıyor ve bu duvar arzusu uyandırıldığını söylüyor. De Duvarı destekleyen hatır sayılır ölçü sayıda bir kesim var Avrupa'da diyor, o batı dünyasında. Bu tabii ki hepsi, herkes böyle değil. Az önce verdiğimiz bir örnek de var. Toplumun gelişi, ahlaklı özlediğin dönüşü, o sınıf ayrımlarının en azından bir belirli ölçüde giderilmesini isteyen insanlar da var ama unutmayalım böyle bir kesimde var. Yani yabancılara karşı düşmanca arzular e, duyan insanlar da var. Şimdi kale duvarları eskiden bir orta çağ şehirlerinden de vardı kale duvarları. E, o duvarı ne kadar sağlam örersen o kadar içerideki insanlara da duvarın içinde kalan insanlara da o kadar güvence veriyorsun. Ne, ne kadar yüksekse, ne kadar büyükse, ne kadar uzunsa o kadar kendisi hmm. rahat hissedebiliyor. Bir yenilmezlik arzusu uyandırman gerekiyor. Yenilmezlik şeyi, ulus devlete de böyle şehirlerin zapt edilmezliği için bir arzu, bir istek, bir güven duyması lazım, bir duygu uyandırması lazım. Ulus devlet de böyle, ulus devlete de yenilmezlik arzusu, aşılmazlık, geçirgen olmadığına dair bir duygu uyandırması, his uyandırması gerekiyor. Ama burada Wendy Brown'ın alıntıladığı bir şey var Paul Virilio'nun, duvar bunun... Majina hattını gösteriyor, örnek gösteriyor. Atlantik duvarını. Evet, o
2: çok önemli bir örnek. Benim evet. de aklımdaydı ama Hı. kitabı okumadığım için evet. bilmiyordum. Çok ilginç tabii o. Yani
0: moralini yüksek tutmak için. Bugün de öyle.
2: Ya Majina hattının ne olduğunu da biz evet, bir cümleyle söyleyeyim. söyleyelim. Hı. Belki işte İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'yı, Doğu'dan gelecek Almanya'dan ve başka yerlerden gelecek tehlikelere karşı korumak için tamamen güvence altına alındığı söylenen bir stratejik hattı, magino hattı diye bir, evet. bir çeşit duvar onu öylesine tahkim ettik, savunduk ki buradan kimse giremez diye halbuki çok da basit bir şekilde çiğneyip geçti. Evet. Etrafından dönünce de oldu Majino attığı delmesine, zorlamasına lüzum bile kalmadı. Çok ahmakça bir şeydi zaten ama evet. herkes ona güvendi yani.
0: <gülüyor> evet. Ee, çok iyi özetledin Majino hattında ne olduğunu. Dediğim gibi daha doğrusu Wendy Brown'un söylediği gibi o da bu duvarlar yenilmezlik şeyini vermesi istiyor. Ama evet. o da çok sağlam bir duygu olmadığı da anlaşılıyor. Şimdi bir de kültürlerin saf, kültürlerin karışımı, akademik dünyada da bunun Hugginton'un yaptığı şey, medeniyetler çarpışması. Medeniyetler çarpışması, Huntington'un evet. evet. <gülüyor> bunun çok kültürlüğe karşı çıkmak, yani hmm. çok kültürlük her bakımdan savunulacak bir şey değil açıkçası. Daha radikal söylemler geliştiren düşünürler var. Ama buna dahi karşı çıkıyorlar. Yani akademik düzeyde. Ve evet, bu toplumumuzda çok daha basit bir şekilde kabul ediliyor. Yani yabancılar, gelecekler adetleri, o kendi e, sosyal de dinsel pratikleriyle bizim toplumumuzu yozlaştıracaklar. Adetlerimizi bozacaklar. Bizim yaşam tarzımızı da etkileyecekler. Böyle bir kaygı, böyle bir korku var. E, bu korku dediğim gibi o ben de Burhan'da kitabın son bölümünde geliştirdiği o fobilere o, dönüşüyor, korkuya dönüşüyor. Yabancı korkusunun kaynağını oluşturuyor. Halbuki kültürler e, kaynaştıkça, melezleştikçe toplumlarda canlık e, oluşur. Toplum, insanlar kendini daha e, kültürlü hissederler, daha zengin, ruhsal olarak, zihinsel olarak zenginleşirler. Ama... Batı insanı da bugünkü geldiği aşamda büyük bir ölçü, büyük bir kısmı bu kültürlerin kaynaşmasına karşı çıkıyorlar. Duvarların evet ekonomik var. Yani yoksulların gelmesi, oradan pay alması, evet. ekonomileri bozması, kültürleri de dejenere edecek, kültürleri kültürel bütünlüğünde, kültürel saflığını da Saf bozacağını evet. dair şeyler, kaygılar var. Bir de tabii şehirlerin içerisinde duvarlar var. Yani duvarı çok böyle dar anlamda anlamamak gerekir. Demin de programın başında söyledik. Getolar İtalya'da hangi şey bilmiyorum. Bir sosyalist belediye başkanı e, duvar ölmesinden bahsediyormuş galiba. E, var da zaten. Mesela e, şimdi işte evet. kitaptan
2: bakıyorum evet. açık kitaptan ben. E, Via Anelli diye İtalya'nın Padua kentinin. Ah, Padua evet evet. E, Via Anelli mahallesinde 6 blokta 1500, 1500 kişiyi kuşatıyor bu duvar. 85 metre uzunlukla muhtemelen dünyanın en kısa güvenlik duvarı 2006'da iki günde tamamlanmış çelik konstrüksiyon bir kontrol kulesi var. İşlevi Afrikalı sığınmacıları evet. ve mahallede artan suç olaylarını kontrol altına almak. İç bariyer tipi evet. bu maddede hepsini bu duvarların sınırlamış yazarları ee, yani ne tip? Sosyalist şimdi... belediye başkanı var, değil mi? Harika <gülüyor> bir şey. Bu duvar meselesiyle ilgili ufacık bir notum e, evet. daha var. Tabii, tabii. Banksy bu meşhur grafiti sanatçısı Hı. ve çok sessizlerin sesini de savunan evet, evet. önemli biri. Ee, özellikle gerilla grafiti sanatçısı duvarların ressamı en müthiş eserini de işte şeyin üzerinde veriyor. Filistin duvarının Hı -hı. üzerinde. Çünkü mesela böyle arka tarafında e, duvara çizdiği resimde arka tarafta palmiye ağaçları turkuaz bir e, plajla görünüyor gibi. Evet. O duvarın arkasını kendisi resimle deliyor o evet. duvarı her evet, türlü Çok, güzel. çok müthiş tabii. Estetik
0: tabi. açıdan estetik bir direniş, karşı koyuş diyebiliriz. Evet, duvara öyle. karşı.
2: Gitmiş ve yapmış orada. Dokuz çalışma yapmış Batı, İsrail Batı Şeria duvarı üzerinde. Bir tanesinde de bir kız balonlarla çıkıyor havaya doğru. Havalandırarak. Evet. Galiba evet, bitti Evet değil. galiba programı da bu şekilde bitiriyoruz. Duvar konusunun bitecek hali yok. Evet. Dünyanın en e, evet, önemli doğru. konularından biri bu moda.
0: Randy Brown'ın kitabı bir vesile oldu bir kez daha. Evet vesile
2: oldu. Şimdi. Çok iyi oldu. E, bitirirken de Mark Lanagan'dan Where Did You Sleep Last Night adlı parçayla ayrılıyoruz sizden. Hepinize günaydın. <Gülüyor>
0: Juma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra.
1: Katkılarından dolayı
0: kroş kalemlerine teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun.